0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Auf seinem LinkedIn Profil steht: Es ist 1994, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Wo bräunt sie sich denn und warum 1994?
2: Also tatsächlich, ehrlich gesagt, war es so, mein Vater ist irgendwann mal vom äh, Mediamarkt oder vom Saturn nach Hause gefahren und hat gewusst, er hätte jetzt einen äh, Bengel zu Hause, der muss auch irgendwie entertained werden und hat dann damals den äh, Kassierer oder den, ähm, den Berater da vor Ort, ich weiß nicht, den Verkäufer gefragt, was ist denn so in? Und der meinte, ja, hier fettes Brot, das ist das neue Ding. Ne? Und dann hat er mir halt die, die erste Scheibe da von dem Brot mitgebracht und ich habe das halt rauf und runter gepumpt, vor allen Dingen Jein, das war ja auch, glaube ich, der größte, ja, der größte Song so von, von, von dem Album mhm. und ähm, das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben und als Copywriter muss man ja also ich sehe mich halt vor allen Dingen auch als Copywriter muss man ja irgendwie damit arbeiten was man was man so im Gehirn noch so drin hat an Erinnerungen und das war halt das erste was gekommen ist weil und ich bin 1994 geboren so, ne? ja. und dann dachte ich ja wäre irgendwie eine gute Überleitung ja, ja, es ist ja nicht nur das, das äh,
0: genau das war ja auch bei LinkedIn auf jeden Fall zu sehen. Mhm. Ja, was ich ja, ich bin ja auch auf LinkedIn überlegt gestoßen und äh, habe da sofort äh, den Slogan gesehen, hast auf jeden Fall alles richtig gemacht direkt. Mit äh, digital seit dem Gameboy Color. Das, äh, ich habe das gesehen und war mhm. sofort, okay, doch die Typen muss ich jetzt draufklicken und lesen, was passiert. Und dann der nächste Satz war, es ist äh, 1994 und meine Freundin bräucht sich und ich dachte ja, okay, der, das. Okay, mit dem Typen muss oh. ich reden.
2: <lacht> ich um habe hab ein gutes hab Intro ja, geschafft. Sehr, sehr cool, same. ja. Sehr gut. ja.
0: Ähm, genau, wir mhm. wollen ja einfach ein bisschen quatschen so. Ähm, und mhm. ja, ich bin dann ja über das, über das LinkedIn-Profil auch auf dein Startup gekommen. Zeitgeist heißt es. Mhm. Und da habt ihr mhm. euch ja, ähm, ja, eure, 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 eure Mission ist ja quasi, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken gerade, ne? nach eigenen Angaben war es Vintage- und Secondhand-Kleidung allgemein zugänglich äh, zu machen und nutzbar zu machen, ne? wenn ich das richtig genau. verstanden habe. So. Genau, Und ja, ja. Ne, das ist jetzt das, das neue Projekt. Insgesamt bist du aber auch einen äh, ziemlich weiten Weg gegangen. Äh, unter anderem warst du auch in Hongkong und äh, unterwegs, fand ich jetzt auch ziemlich spannend. Ja. Wie, wie, wie bist du, also erst noch ja. mal kurz als Background zu dir, wie bist du überhaupt äh, nach Hongkong gekommen? So?
2: Okay, ja, yeah, alright, also, ich versuche mal so ein, ein Kurzab, oder was, geht, geht das kurz? Ja, ich versuche mal einen Kurzabriss zu dem zu machen, was ich so ein bisschen durchgemacht habe. Also, fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, weil ansonsten versteht man ja ich Hongkong nicht so. Und zwar, irgendwann ist der junge Michel mal aus dem Abitur gesteppt und davor hat man ja immer diesen ganz normalen Werdegang. Also, man geht halt durch die Schule, macht seine Prüfung, und dann ist man irgendwann da und hat dann sein Reifezeugnis, aber so richtig reif fühlt man sich immer nicht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, was kannst du machen? Und da habe ich wieder auf Mama und Papa gehört, oft keine schlechte Idee, was bei Karrierefragen angeht, zum Teil doch. Und habe dann mir gedacht, ja, machst du halt so eine ordentliche Ausbildung und was, was willst du machen? Keine Ahnung, du wirst halt Kaufmann, so, ne? Kann ich so verkehrt sagen. Dann, bin ich, dann habe ich Industriekaufmann gelernt in so einem klassischen Konzern, so gewachsener deutscher Mittelständler als cool. War jetzt nicht super, war auch nicht kacke, war so normal, also ich fand es ganz okay, aber es war jetzt nichts, was mich krass mit Passion erfüllt hat. Und dann habe ich mir gedacht, da muss irgendwie noch mehr gehen. habe bin dann ins Studium gegangen und mein Vorteil dann im Studium war, ich hatte quasi schon ein ganz nettes Gehalt, als ich ausgelernt war, hinter mir gelassen und ich wusste ziemlich genau, warum ich das machen will ja Und alle meine anderen Kommilitonen, die kamen eben gerade aus dem Abi und waren eben genauso weit, wie damals, als ich in der Ausbildung eingetreten bin. Also die wussten eigentlich nicht ganz genau, ob das jetzt das ist, was sie machen wollen. Und dann hatte ich eben einen Vorteil, weil ich ziemlich gut in dem, was ich gemacht habe da an der Uni. Da hat man zu mir gesagt, hier, Oldehafer, du bist ja ein Talent. Willst du nicht mal nach Hongkong gehen? Da hat man mir quasi ein Stipendium angeboten. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja wirst ja auch nicht alle Tage gefragt. Und so bin ich dann nach Hongkong gegangen. Das war also das ist jetzt so. Wie, wie war es da so?
0: Also, okay. was wie wie ist Hongkong?
2: Also, äh, wir, äh, ich habe in der Nordsch, also Hongkong ist dann mehrere Teile, also in drei quasi. Ähm Landesteile, wenn man so will, eingeteilt das ist einmal Hongkong selbst, also Hongkong, Hongkong, das ist die Südstadt, dann gibt es Kowloon tong das ist die Nordstadt, und dann gibt es die neuen Gebiete, das ist sozusagen der Norden, der Nordstadt. Und wenn man über Hongkong spricht, dann denken die meisten Leute halt an die Südstadt, So das, das was man sieht, ist die Skyline und so weiter. Und ich war halt in der Nordstadt, Es ist nochmal eine andere Stadt, das ist ein bisschen, ja, ist einfach was anderes und ähm, habe da an der City University of Hong Kong, das ist eine Uni mit einem Tech-Fokus quasi, studiert und bin doch da ganz schön überrollt worden, weil wir plötzlich halt so Anfänge Robotik, Elektrotechnik und sowas hatten und ich im Endeffekt eigentlich mal Schuss. Medienkultur studiert habe. <lacht> und sah mich dann eben, ja genau, sah mich dann irgendwie in der Situation, so äh, löten zu müssen und so Schaltkreis, über Schaltkreise nachzudenken, das war schon ganz schön krass. Ähm, also alles in allem würde ich sagen, sehr überfordernd, so also die ganze Zeit eigentlich, ich war komplett gefühlt die ganze Zeit überfordert, aber das hat den Vorteil, dass wenn man zurückkommt und so das Gefühl hatte, man ist dauerbescheid worden und es war eigentlich sehr, sehr anspruchsvoll, dass dann danach das Leben, was man vorher schon als herausfordernd mhm. wahrgenommen hat, ist dann ein bisschen easier.
1: Also mein
2: Leben in Deutschland fühlt sich ein bisschen easier an.
1: Hört sich sehr anspruchsvoll an, aber du hast trotzdem mit Notendurchschnitt 1,1 abgeschnitten, ne? Das war ein bisschen Glück auch.
2: Also ich habe schlaue, Le hab schlaue Leute auch gehabt, von denen ich ich habe schlaue Leute gehabt, die mir geholfen haben. Aber ja, habe ich, hab ich
1: Und dann bist du nach Deutschland zurückgekommen und hast dein Studium hier fortgesetzt. Ne? Also du hast ja bis 2020 dein Bachelor gemacht. Hat dich das genau. dabei unterstützt? Also hast du gemerkt, dass das Auslandsjahr dich bei deiner Entwicklung hier im deutschen Zus Schulsystem unterstützen kann?
2: Also das äh, ist jetzt nur für das gesprochen, was ich gemacht habe. ich habe ja in Deutschland äh, Kulturwissenschaften im Endeffekt studiert mit einem Fokus auf digitale Medien und dann wieder einer eine meiner Vertiefung äh, also einem Nebenfach E-Commerce und alle, das kann man sich alleine, also guck mal, wenn du in Hongkong bist, schreibst du ähm, hast du also in jeder Prüfungsstunde, in jeder Schulstunde sozusagen, ist auch ein bisschen mehr wie Schule, hat hm. nicht diesen Uni-Vibe, weil du musst immer da sein, hast du Abgaben. Also du musst jedes Mal ein Paper vorlegen, du hast sowas wie Hausaufgaben, äh, du hast Kurzprüfungen, also so wie Physik-Tests ja, und so weiter. Und weiter. Unter, äh, und, äh, ja, genau, und dann hast du... Ex genau, richtig. Und dann hast du zum bis, mitunter bis zu drei Prüfungen in einem Semester, in einem Fach. Das heißt, wenn du da nach Deutschland wieder kommst und du hast im Endeffekt eine Prüfung in einem Semester in einem Fach, äh, dann ist das schon entspannt. Ne? Also wirklich jetzt, da habe ich ja einfach mir gedacht, boah, das, das geht ja so. Ne? Und dann, so ist es dann eigentlich auch dazu gekommen, dass wir die erste Gründung, die ist schon vorher passiert und das hatten wir dann immer so ein bisschen äh, low, also das lief halt so nebenbei und hat uns ein paar Euro in die Tasche gespült, nicht viel, nicht, also gut, auf jeden Fall der Student gut und dann ist man auch wiedergekommen und hat einem plötzlich diesen Drive irgendwie gehabt, so mehr draus zu machen. Genau, deswegen würde ich schon sagen, hat es mir viel gebracht. In also dem Moment, also in sich dem Moment wo du angefühlt. in Hongkong warst, hat es sich nicht so gut angefühlt. Ja, okay. ja, genau. In dem Moment, wo ich da war, hat es sich nicht gut angefühlt, aber so wie oft bei Dingen, die sich in, ja, die sich in dem Moment irgendwie blöd glorifiziert anfühlen, das im Nachhinein, Nachhinein hat man auch gerne, dann meistens doch davon.
0: Ja. Ja, das war ja eine gute Zeit eigentlich. Ne? So. Ich, genau.
2: Ja. ja, also ich meine, ich kann euch auch noch eine Geschichte erzählen. Ich meine, ich bin äh, 1,94 groß, bin äh, 110 Kilo schwer und ich habe nicht in meine Dusche reingepasst. Also meine Dusche war zu klein, um meinen Körper abzudecken. Das heißt, ich bin vor, also ich bin quasi in die Dusche reingegangen, habe meinen... Vor, vor der Körper sozusagen gewaschen, bin rausgegangen, habe mich gedreht und wieder reingegangen und habe dann sozusagen die Rückseite meines Körpers gewaschen. Und das war bei allem so. Also das war in, in, in mein, ich hab, mein Schrank war irgendwie zu klein für meine Sachen, mein Bett war zu klein für mich, mein <lacht> so Dusche war alles. zu klein für mich, und so habe ich mich eigentlich <lacht>
1: die ganze Zeit Wie ein Gigant. Okay. Ja, genau. Und da so, das,
2: ja. ähm, da eigentlich, okay. die Toiletten
0: sind da auch in der Dusche dann, ne? So habe ich es zumindest sonst wo in Asien einmal erlebt. Und ich. ich
2: ich hatte einen ähm, Mitbewohner, der aus der Mongolei kam, und für den war das alles sehr neu. Und äh, das, also wir waren gar nicht in so einer kritischen Situation, sondern ähm, also das war eigentlich ganz normal, europäischer Standard, aber dadurch, dass zum Teil einige, also ich habe in so einer so eine Art WG gewohnt und dadurch, dass nicht alle Leute diesen Standard gewohnt waren, waren dann zum Teil, zum Teil diese Verhältnisse, von denen du gesprochen hast. Aber das ließ sich dann mit ein bisschen deutscher Ordnung gerade <lacht> muss ich da auf jeden Fall. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal der Putzteufel bin, aber ich war dann der Putzteufel.
1: <lacht> ja, dann seid ihr, also bist du ja. wieder nach Deutschland zurückgekommen und hast dann parallel dazu mhm. noch mal dein nächstes Startup gegründet. Also in dem Fall schon dein zweites mhm. Startup. Ne?
0: Also Re Reverse ja. hatte ich ja jetzt auf dem Schirm noch. Ne? War das das Startup, von dem du gerade gesprochen hattest?
2: Mhm. Mhm. Oder wie viele? Wie viel gab es denn eigentlich schon? Nee, ich glaub, es war <lacht> Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also Handelsmarken haben wir, also Handelsmarken haben wir, glaube ich, fünf oder sechs gegründet, aber so also Firmen, weil einige halt unter derselben Dachfirma liefen. ne? Firmen waren es dann, glaube ich, vier oder vier oder fünf, weiß ich nicht mehr, also vier oder fünf. Ja, also das Ding ist, nee, sagen wir, also vier sind es auf jeden Fall, vier Firmen, so. Und jetzt ist halt die Frage, wir sind dann, halt, also was war das Problem? Wir haben gesehen, E-Com können wir ein bisschen, Online-Marketing können wir ein bisschen, Social Media können wir ein bisschen, äh, SEO, okay, kriegen wir auch noch irgendwie hin, also wir konnten so ein paar Sachen, was wir aber überhaupt nicht konnten, also das war ja die Arbeitsseite, wenn man so will, also was muss man alles an Arbeit leisten, um so ein Startup hinzukriegen, aber da hast du noch keine Miete erstmal bezahlt, weil das war damals alles so, das waren so Wohnzimmerfirmen äh, und du hast dann in dem Moment auch noch keinen Investor, Investoren abgeholt, nicht bei der Bank gepischt, gar nichts gemacht. Und deswegen wollten äh, mein Mitgründer und ich die Kapitalseite besser verstehen und haben dann uns gedacht, na, was gibt es Besseres, um eine Sache zu verstehen, als ein Unternehmen zu gründen. Und so ist es dann sozusagen zu der Flow Ventures äh, gekommen, was im Endeffekt ein nachhaltiger äh, VC ist, genau. Und da haben wir halt ein Jahr uns wirklich sehr, sehr intensiv in das Thema eingearbeitet und jetzt bin ich halt in einer guten Situation als Gründer, die Arbeitsseite zu kennen, die Kapitalseite, ein bisschen, also die Arbeitsseite ein bisschen zu kennen, die Kapitalseite ein bisschen zu kennen und ähm, auch noch die Fähigkeit zu haben, eine Gewerbemiete zu bezahlen und wenn du diese drei Faktoren abgebildet hast, so klassisch aus der VWL, Arbeit, Boden, Kapital, dann bist du ja schon relativ weit. Hm.
0: Also dann, dann alles, alles hat quasi deutet jetzt auf dein neues Startup hin, auf Zeitgeist, genau. was du bis dahin getan hast, 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 hast dich jetzt darauf vorbereitet, exactly den die, die Vintage- und Second-Hand-Bereich zu digitalisieren mit deinem Team, ne? Ja. Würde ich jetzt mal so zumindest sagen. Kann man genau. das so zusammenfassen? Oder ja, das ist hat genau das, das. Hat das irgendjemand schon mal gemacht? Kam da jemand auf die Idee oder seid ihr da jetzt völlig neu mit?
2: Mhm. Wenn man, wenn man sich die Landschaft in Europa anguckt und schaut, wer das macht, ich habe jetzt mal, es gab einen, einen in den UK, der auch relativ groß war. Durch den Brexit ist das, glaube ich, ein bisschen weniger relevant für den Kontinent für geworden, so durch Zölle und so weiter. Lassen wir den mal außen vor. Dann würde ich auf jeden Fall als Benchmarks für uns ähm, Momoks Fashion nehmen die im Endeffekt dieses C2B2C-Geschäft ähm, äh, in Deutschland, ich sag mal, ein Stück weit erfunden haben. Ne? Äh, genau, der Gründer Christian Wegner ist da auf jeden Fall einer der recommerce pioniere in Deutschland, das kann man ohne Zweifel sagen. Und MediMobs äh, ist ja, ich glaube, der größte Ebay-Händler der Welt und auch der größte Amazon-Händler der Welt. Also ja, da verkaufen sie dann sozusagen Bücher, mhm. CDs und alles drüber. Aber Und Momox Fashion ist dann sozusagen das Bekleidungsvehikel von okay. medi wenn man so will. Genau. Das sind die Größten. Äh, die machen richtig viel. Also das, was wir momentan im Shop äh, haben, das uploaden sie angeblich am Tag. Also da sind die Dimensionen richtig, richtig äh, unterschiedlich noch. Das Ziel ist natürlich okay. trotzdem da äh, hinzukommen. Und was wir eben glauben, äh, was wir können, was, äh, was Momox Fashion nicht kann, ist, ich meine, ihr habt höchstwahrscheinlich den Namen vielleicht gerade zum ersten Mal gehört, Momox Fashion. Schon bekannt. Und das ist halt eine ja, okay, also sagen wir mal, irgendwie schon mal Berührung damit gehabt, aber nicht zu sehr und auf jeden Fall nicht so präsent wie in About You und Zalando oder was auch, was auch immer. Und da merkt man ja schon mal, okay, das, sind eine der, das ist eine der ganz großen E-Commerce-Buden in Deutschland und irgendwie kennt die keiner. Also da ist ja schon mal das Problem identifiziert. In einer gewissen Zielgruppe haben sie einfach nicht so eine Relevanz. Ja, Also ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, die äh, sind eher so Richtung, also die targetieren nicht Gen Z und Gen y sondern hm. eher ältere Semester. Ja? Hm. Vielleicht noch nicht mal ein Gen-X. Ältere
0: Sparfüchse genau. wahrscheinlich. Genau, eher, ne? und,
2: genau. und da, da haben wir uns gedacht, ja cool, das können wir doch, lass uns mal machen. Und damals gab es eben Vino Kilo noch nicht. Und das ist, zweite, das ist die zweite Benchmark, weil Vino Kilo war damals online nicht wirklich präsent, sondern die waren Event-Pure-Player. Die haben alles über Vintage-Events ausgerollt. Und haben das auch richtig gut gemacht und wir haben wir feiern die Branding-Story von denen, wir feiern die den Gründungsbericht ich feiere eigentlich alles an Vino Kilo so ziemlich. Und ich bin auch mit dem Gründer von Vino Kilo, Robin Beiser mittlerweile, ähm, ich würde fast sagen, befreundet und ähm, die sind dann umgeswitcht, als Corona kam und haben gesagt, ja gut, wie wenn es funktioniert nicht mehr, wir machen jetzt auch online. Und insofern, wenn es für mich eine, eine, einen spannenden Mitbewerber gibt, die auch ähnlich aufgestellt sind wie wir, dann Vino Kilo.
0: Und Ihr seid dann quasi auch noch befreundet miteinander, was ja eigentlich auch ein bisschen für eine ja. neue Zeit spricht irgendwie auch. Ne? Wenn ja. du jetzt so Purpose-Driven-Unternehmen anguckst, ich weiß von dir ja auch, dass du mhm. auch so im Bereich New Work ja auch voll dabei bist, also nicht nur digital. Mhm. Äh, das, und das war ja gerade ein tolles Beispiel dafür, ne? dass du dich mit Leuten anfreundest, aus, austauschst, dass ihr ja im Prinzip sogar was sehr, sehr Mitbe Mitbewerber habt, äh, mhm. die sich ja trotzdem irgendwie... Vielleicht sogar helfen und, ne, und austauschen und sich freuen füreinander, auch wenn, wenn der eine oder andere erfolgreich ist. Ne?
1: Kooperative Zusammenarbeit anstatt äh, Konkurrenzdenken. No. Genau. Ja,
2: genau. Also, das ist für mich ganz klar ein New Work-Ansatz. Man muss ja dazu sagen, äh, Konsolidierung ist so, so alt wie Wirtschaften auch. Ne? Das wurde dann aber früher halt eher so wie so eine feindliche Übernahme gesehen und irgendwann äh, jetzt, um bei dem Bekleidungssegment zu kann es ja sein, dass irgendwann ein riesen Private Equity Fonds kommt, Zalando und About You kauft ne? und daraus so einen riesen europäischen Player schmiedet. Ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was sonst so konsolidiert worden ist in der Internetgeschichte. In Internet ne? Und ähm, ich, im Endeffekt ist es ja ein bisschen deine innere Einstellungssache, wie du dazu stehst, was, deine, was dein inneres Gefühl dazu ist. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, die sind, das ist das Feindbild, ne? die sind so ähnlich wie wir, tendenziell nehmen wir uns Kunden weg und so weiter und so fort. Das ist ja ein Gefühl sozusagen, was dann in mir wächst und das ist tendenziell nicht positiv. Mhm. Und ich glaube halt einfach, man kann sich dazu entscheiden, wie man zu Leuten steht und wir haben jetzt zusammengearbeitet, wir haben auch offensichtlich sehr ähnliche Themen, die wir bearbeiten und trotzdem halt noch unterschiedlichen Fokus. Wir sind zum Beispiel extrem prozessgetrieben, ähm, kennen aber da, also Prozess im Sinne von digital prozessgetrieben, kennen aber dafür das Eventgeschäft nicht und da merkt man ja direkt schon, okay, kann man einen Austausch gehen, voneinander lernen. Wenn, das, wenn man das als New Work bezeichnen will, dann sind wir aber sowas von New
1: Work. <lacht> ja. Du hast äh, vorhin gesagt, dass äh, Gen Z und Gen Y nicht so die Zielgruppe mhm. der Alteingesessenen sind. Oder nicht die Ziegel, sondern die Sprache. Sie sprechen nicht die gleiche Sprache. Was ist denn diese Sprache? Was ist denn die Markenausrichtung? Was will denn Generation Y Generation Z?
2: Oh, richtig gute Frage. Also, ich glaube, erstmal sind Gen Y und Gen Z nochmal sehr unterschiedlich. Ich glaube, da, also, ich, also ne, es gibt, glaube ich, einen ähnlichen Trend, was so die Ansprache und so weiter angeht. Dieses Riesenthema Authentizität. Ich will jetzt nicht sagen, also, weißt du so nicht, so Influencer müssen authentisch sein, das ist so richtig totgetreten. Aber ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass. Äh, von beiden Generationen Werbung in den wenigsten Fällen als Faszinosum wahrgenommen worden ist, sondern eigentlich eher als nervige Beschallung. So, das ist die Grundausannahme. Weil wenn ich mir angucke bei meiner Oma ist das so, die ersten persil -Spots, die damals so im deutschen Fernsehen liefen, die waren geil. Da hast du, also die waren nicht geil, aber für die damalige Zeit war die fünf geil. Minuten. Da haben die Leute quasi, den, den, da haben die Leute gewartet, dass die Werbung. Lief. So das war das Highlight, so das Programm, das kannte man ja schon. So, Das ist sozusagen die Generation von meiner Oma. So, Meine, meine Eltern hatten dann diese sehr lastig und sexuell aufgeladene Werbung der 80er Jahre, die die gepumpt haben.
1: <lacht> Vielleicht war das auch
2: cool. So, <lacht> auf jeden Fall viel nackte Haut im, 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 öffentlichen, nee, im privaten Fernsehen in Deutschland. Vielleicht, ich weiß nicht, nee, öffentlich-rechtlich macht keine Werbung.
0: Naja. Da hat man wieder gefreut, dass die Werbung kommt. Ne, Endlich wieder nackte Haut. Ja, genau. Das richtig ist ein anderer so. Grund quasi.
2: <lacht> Exakt. Und, und ich habe tatsächlich <lacht> in meinem ganzen Leben... Bis auf sehr wenige Ausnahmen noch nie gedacht, boah, cool, Werbung kommen. Ne? Und insofern, glaube ich, muss man die Leute einfach, muss man andere Geschichten erzählen, man muss näher ran, man hat ja auch die Möglichkeit, über äh, Social Media und andere Kanäle dich daran zu kommen und seine ähm, sehr individuelle Geschichte zu erzählen, ja ja das
0: weißt du ja als als Online-Marketer und Copywriter ja auch am besten ne und mhm. dass das wir heute haben wir ja ganz wenig noch so die normale Werbung ich meine haben wir ab und zu noch bei YouTube wenn sich da mal so ein mhm. Clip einschaltet äh, und selbst da haben die ganz viele unterschiedliche Qualitäten ähm, und vieles ja mittlerweile auch durch durch Story-Branding und sowas ne also äh, Storytelling mhm. und das mit der Brand verknüpfen Brand-Experience also so einfach diese so Marken ja greifbar machen und das mit Emotionen und Geschichten verbinden mit Mehrwerten und schieß mich tot ne die ganzen, ganzen ähm, <lacht> Schlagwörter, die wir Marketer ja auch alle benutzen und ja. kennen. Ähm, ne, keiner will mehr Werbung gucken und keiner will das Gefühl haben, dass man einem was verkauft. Man, wir wollen ja einfach was erleben mhm. und ähm, wir wollen, dass, dass uns das Unternehmen auch einfach was gibt, was wir, was wir gerade jetzt brauchen. Ne? So, ja. Auch gerade LinkedIn kennst du es ja auch. Ne? Da, da wird ja unglaublich viel an Mehrwerten rausgepumpt, wie du gerade gesagt hast. Ja, jeder gibt so sein, seine besten Weisheiten raus mhm. in der Hoffnung, oder mit dem Ziel, damit Kontakte zu natürlich, aber auch ja. Kunden zu gewinnen. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Paradigmenwechsel auch so der letzten von den 80ern bis heutzutage. Ne?
2: Auf, auf jeden Fall. Also das, ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit dazu geschrieben, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, sein eigener Unternehmer zu sein, weil auch jede Personal Brand, wenn man so will, die Möglichkeit oder Sichtbarkeit generieren kann. Das war ja ähm, vor dem Internet, würde ich sagen, nicht eben möglich, äh, wenn wenn sozusagen du ins Radio musst, in eine musst und äh, in, in TV musst, um dich selbst zu vermarkten, Zeitung ist ja noch Jedenfalls Lokalblätter sind ja noch halbwegs bezahlbar, aber ansonsten bist du da ja schon raus, so. Gerade wenn du eigenfinanziert als Unternehmer an den Start gehst. Und ähm, ja, bei LinkedIn loszulegen, bei Twitter loszulegen, bei na, YouTube ist schon schwierig, da also braucht man vielleicht ein bisschen Equipment, aber das ist auf jeden Fall sehr günstig im Vergleich zu
1: allem anderen. Also jeder kann schon Werbung schalten, ähm, jeder macht es ja. auch anscheinend mit mehr oder weniger guter Qualität. Genau.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Ich bin bereit, ich Patrick, los. Achso, ich stelle dir ja live, ich war gerade so im Jingle festgehangen. Also, pass auf. <lacht> <lacht> erste Mal jetzt mit dem Jingle und Video auch noch, mich zu kein, sehen, wie ich <lacht> mich selber einspreche. Komisch. Also, die persönlichen Fragen, los geht's. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig aufgeregt?
2: Tatsächlich eben gerade. Wir haben gerade besprochen, wie wir Narraturen für den Kunden abbilden können und das auch tun können mit dem Hintergrund eines Sustainable Business. Das ist keine einfache Entscheidung und da habe ich mich gerade ein bisschen drüber aufgeregt, aber im Sinne von den größten Mehrwert für den Kunden zu schaffen und nicht äh, so ein destruktives Aufregen.
0: Cool, da, da würde ich gerne nachher nochmal einhaken, aber erstmal die, die Fragen durchgehen. Ähm, was war dein Highlight der Woche? Im Gegenteil. dazu
2: Mein, mein Highlight diese Woche <lacht> war Dienstag. Da äh, kann ich auch dir... Podcast. Wirken, Podcast. Oh, äh, mein Highlight diese Woche äh, war ich bin heute Morgen aufgewacht, die Sonne hat geschienen. ich habe mir das Fahrrad gesetzt, ich bin dann zu meinem Lieblingscafé gefahren, habe mir einen wunderschönen Cappuccino da abgeholt, habe den Rest der Strecke geschoben und es war gutes Wetter in Hamburg und alles war toll.
0: Richtiges Träumchen, dann kam noch ja, das war ein schöner Vogel vorbeigeflogen, hat sich auf deinen Kopf gesetzt. Und das, das, also, <lacht> das ist nicht passiert,
2: aber bis dahin war die Geschichte wirklich wahr.
0: <lacht> Welches Buch oder welcher Film hat sich ähm, das letzte Mal so richtig zu tränen
2: gerührt zu tränen gerührt. ich gucke tatsächlich Ich glaube ich wenn mich was zu tränen rührt dann ist es fast immer sachen mit einem äh, historisch also mit einem hintergrund so der realhistorisch real historisch ist mhm. oh, genau. das, ja ey, lass mich mal kurz nach ich will ja jetzt tatsächlich jetzt auch äh, 19 ich glaube 1917 1917. Das ist ein Film, ein wunderschöner Film, der quasi in so einem One-Cut gefilmt worden ist, also auch von der Kameraleistung und so weiter unglaublich äh, über den Ersten Weltkrieg. Okay.
0: Eine spezielle Szene daraus? Weil ich
2: um, ja, ich würde... Ich wür, nee halt doch, ich glaube schon ganz am Ende da übergibt sozusagen der eine Soldat, der einen Auftrag hatte, dem diensthabenden dem offizier so eine Nachricht und das Ganze spitzt sich dann zu, weil vorher was passiert ist, ich will halt auch nicht spoilern, weil dann ist der Film ungefähr, alle anderen, die noch gucken wollen, vorbei. Nicht. Ja, genau und das, das ist halt ein, dieser extrem rührender Moment und der hat mir auf jeden Fall den Tränen nahegebracht, ob ich geweint habe, weiß ich nicht.
0: Mehr so Klassik oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll. Roll.
2: Und was liebst du an deinem Job? Also, erstens, dass ich zur Arbeit gehe und mir überlegen kann, wie ich genau das machen will, jeden Tag wieder. Und zweitens, dass man, wenn man Veränderungen als Konstante akzeptiert hat, eigentlich fast alles möglich ist.
0: Das ist sehr philosophisch. Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal groß bist?
2: Tiefsee-Taucher, glaube ich. Habe ich meiner Mutter mal erzählt. Okay. Ich wusste nicht, dass man in der Tiefsee nicht tauchen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, da platzt man, glaube ich. ne, Einfach, ich Ja, Gefühl. genau so. Ich habe
2: <lacht> ja. Ja, ja. Das das. Hab als Kind super gerne geschnorchelt. Also guck mal, mein, mein, mein Vater, der hatte richtig gute Connections noch äh, nach Italien, weil er da mal gelernt hat. Und da äh, Porto Santo Stefano in der Nähe, äh, in der italienischen Küste, haben sind wir sind für und ich habe so Segel und so gefangen. Und das waren halt einfach tolle Erlebnisse damals. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du das jetzt in sechs, äh, ja, sogar in drei Metern Tiefe machst, dann kannst du es ja auch in 3000 Metern Tiefe machen. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass das physikalisch nicht möglich ist.
1: <lacht>
0: und jetzt
2: Speed Dating.
0: Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden. Los geht's!
1: Stadt oder Land? Stadt. TV oder Netflix? Netflix. Buch oder Kindle?
2: Buch.
1: Apple oder Windows?
2: Ja, save Apple.
1: VW oder Tesla?
2: <lacht> Keins von beiden.
1: Fe also, Fahrrad. Facebook oder Instagram?
2: <lacht> ja. Instagram.
1: Amazon oder Einzelhandel?
2: Tatsächlich Amazon, ja.
1: Cash oder Karte? Karte. Kunst oder Sport? Kunst. Neo aus der Matrix oder Harry Potter? Harry Potter. Wikinger Wiki oder Biene Maya? Wikinger Wiki. Analog oder digital?
2: Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß.
1: Wann hast du nice. das...
2: Wow, da, da habe ich tatsächlich echt, also ich habe gedacht, jetzt werde ich so richtig gefällt, ich dachte, so ganz schlimme Sachen, <lacht> <lacht> äh, so Pest oder Cholera oder so, <lacht> musst du so richtig hart und nachdenken, oh, was war Das merken wir uns beim nächsten Mal. Du kannst, du mal. Mal. Okay. Also, du kannst, du kannst gerne offen. noch ein paar
0: Vorschläge machen nach dem Gespräch, dann äh, füge ich noch ein paar andere ja. Sachen dazu. Ich habe das Gefühl, okay. wir sind auch noch ein bisschen zu sanft, ich glaube, wir waren noch ein bisschen vorsichtig, aber ein bisschen, Ey, ja, bisschen also, Roasted wäre wäre ja. echt ganz nice.
2: Mhm. Die hat mich hart-roasten müssen sollen, wie auch immer. Das war, also weißt du, jetzt, jetzt denken alle so, ja, der ist voll digital, außer, außer das mit dem Kindle. <lacht> so, weil ich lese, echt noch, ich lese echt noch richtig gerne echte Bücher, also, das hat was. Ähm, so eine der einzigen Sachen, wo ich ein bisschen nostalgisch bin, find. ich finde, Bücher können was, lese ich lieber. Ich mag auch das Gefühl zu oder du siehst, du hast ja dein Lesezeichen da drin und in sie hast du ja quasi, ich meine, Kindle kann das so wahrscheinlich auch, da ist ja so eine Prozentanzeige, wie viel du schon gelesen mhm. hast. Oder einfach auch eine Seitenzahl. Es ist nicht dasselbe. Es gibt auch noch sowas wie ein haptisches Erlebnis.
1: Haptisch, optisch. ähm. Quadratisch ja, gut. Wir alle haben einen Kindle, der <lacht> auch nur da liegt als Dekoration. Wobei die Bücher noch mal viel mehr hergeben. Ja. Viel mehr Impact. Genau. Na, apropos Impact.
2: Ja, exakt. Ähm, es gab, ja auch noch, es gab ja auch noch menschliche Beziehungen oder romantische menschliche Beziehungen nach Porno. Also
1: lässt so. <lacht> 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 Das ist das
0: erste Mal, dass das Wort Porno fällt in diesem Podcast. Ja, das es gibt ja auch ich, immer ein ich, erstes Mal.
1: Ich musste die erste äh. <lacht> sagen. Also wir raten das jetzt nicht hoch auf zwölf Jahre, aber ähm, es ist gut, dass es erwähnt wurde. Wann hast ja. du denn das erste Mal gemerkt, dass du einen Impact mit Zeitgeist machst?
2: sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich relativ früh angefangen, einen äh, Counter zu installieren. In, äh, also das korreliert mit verkauften Produkten. Und unsere Annahme, die kann man gerne kritisieren, aber unsere Annahme ist, dass wenn wir jemanden überzeugen, Secondhand zu kaufen, dann hatte der ja in irgendeiner Weise nie Kleidung zu konsumieren. Und dass wir dann das geschafft haben, jemanden von einem Fast Fashion Kauf, ähm, genau, also von einem neu produzierten Kleidungsstück, abzulenken, wenn man so will, und den Richtung Secondhand zu bringen. So. Und dann haben wir mal sehr, das ist übrigens sehr pessimistisch ausgerechnet, wie viel Liter Kleidung das spart pro Stück. Ne? Wir haben unseren eigenen Fußabdruck da reingerechnet, den, den von Erstware reingerechnet. Und das heißt, wir haben einen Counter, was wir sparen äh, an Wasser, äh, Kilowattstunden und genau Kilo äh, und CO2. Sorry, Kilo CO2. Und Wasser ist dabei, gerade bei der Bekleidungsindustrie, besonders relevant. Und da haben wir jetzt vor kurzem die 10 Millionen wieder Wasser geknackt. Und da habe ich mich, also das, hat, das hat mich schon sehr gefreut. Auch als wir eine Million geknackt haben, auch als wir 100.000 geknackt haben, das freut mich immer wieder. Und ähm, ich finde es auch wichtig, sinnstiftendere KPIs zu äh, erschaffen in Unternehmen als Umsatz, weil, also ich weil, ich kann mich erinnern, ich saß irgendwann mal in meiner allerersten, es waren das so? Hauptaktionärsversammlung, nee, es ist keine Hauptaktionärsversammlung, also vollen Mitarbeiterversammlung, damals noch in der Ausbildung. Und dann hat uns der Vorstand gesagt, ja, wir haben dieses Jahr so und so viel Umsatz geknackt und alle Mitarbeiter, die einen Bonus verhandelt haben, also so 5% der Firma oder so, die können sich als Freunde kriegen, Bonus so. Und ich dachte so, ja, 95 der Firma, für die ist einfach überhaupt kein Impact, ob wir jetzt dieses Ziel erreicht mhm. haben. Also, erstens habt ihr das völlig verkackt Leute zu incentivieren Ziele zu erreichen, also richtig, richtiger Fail. Und zweitens ist das Ziel halt einfach nur Geld. Und jetzt davon auszugehen, dass jeder Mensch, also das ist ja auch so eine ganz wilde Annahme, dass jeder Mensch so homo ist und danach strebt sozusagen, seinen Gelderwerb zu optimieren, das ist ja auch absolut nicht der Fall so. Ähm, also Geld als einzigen Incentive-Treiber dann noch dazu zu wählen, auch kompletter Fail. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was, was gibt es denn mehr? Und jetzt könnte man natürlich, wenn man kritisch ist, sagen, ja, aber eure Verkäufe, also euer Umsatz äh, ist ja, skaliert ja sozusagen auch mit dem Wasser, was ihr spart. Da würde ich der Person auch recht geben, es wird sicherlich noch smartere KPIs geben, als die, die wir gerade haben. Wir arbeiten noch daran, aber Stand jetzt haben wir die. und Wasser sparen, finde ich alle mal
1: cooler. Hm. Ja, gut, es gibt natürlich mehrere KPIs, die auch synchron laufen, äh, egal aus welchem Bereich sie kommen, aber euer Fokus liegt nun mal auf der Nachhaltigkeit. Das ist ja auch super. Ja, richtig. Und, ähm, genau. Das genaue Gegenteil von euch, was gerade Fast Fashion gesagt, ähm, ich habe damit mhm. eher verbunden, Fast Fashion bedeutet ähm, nur kurz getragen und dann weggeworfen. Na, also so Primark-Prinzip. Das war jetzt ein bisschen meine Einschätzung. Ähm, mhm. Was sagst du denn zu dieser Art von Fashion-Konsum?
2: Also, wenn man über Fast Fashion spricht, dann würde man ja nicht unbedingt an den Hard denken, die würde ich da jetzt auch nicht unbedingt einordnen, sondern eher an ein Pretty Little Thing, an ein äh, also was man hier in Deutschland oft Chain nennt, an Primark, ne, die ganzen Marken, die dazugehören und so weiter. Und das ist ja im Endeffekt Kleidung so billig zu machen, wie es irgend möglich ist um die dann fast schon zum Selbstkostenpreis, also mit ganz geringen Margen rauszuhauen, dass jeder, egal welcher Einkommensschicht er entspringt, sich Outfits kaufen kann, Outfits ein-, zwei-, dreimal trägt und dann die Outfits wieder verschwinden. Ne? Und weil der Wert am Zweitmarkt für diese Ware so gering ist, weil sie auch so minderwertig produziert ist, ist tatsächlich Fast Fashion, also das, was du gesagt hast, diese extremst äh, kurzlebige Kleidung, ist, wenn man so will, wirklich das, das Böse unserer Szene. Weil, wenn jetzt ein Carhart äh, eine, eine Hose in den Umlauf bringt oder eine Jacke, dann, äh, dann kauft die jemand initial, alles cool, dann wird die getragen, ein, zwei Jahre, dann will er die nicht wieder. mehr haben, gibt die ab, dann kommt, genau, dann kommt, oder er verkauft, ja, genau, er verkauft sie, er verschenkt sie, was auch immer, oder, und irgendwann kommt dann ein Recycler und äh, in, in dem Zyklus dann auch wir als Second-Hand-Händler und wir bringen die dann sozusagen wieder in Umlauf und die Ware ist natürlich ist nicht mehr ganz so wie neu, aber an sich ist sie noch komplett tragbar, modisch und top. Und das ist ja auch eine Sache, die wir brauchen, weil ansonsten gibt es ja unser Geschäft nicht. Wenn alles 100% Polyester einfach naht und einfach zusammengeballert ist von Menschen, die im Endeffekt vor, äh, weißt du, die gerade so, also die können schon nähen, aber die halt unter extremen Zeitdruck stehen beim Nähen und so weiter, dann hat der dann hat auch unser ganzes Geschäft keine Zukunft. Weil wir können ja den Leuten nicht Schrott noch schrottiger
1: verkaufen. Also hier ganz klar eure Empfehlung auch. Also ihr bietet ja auch günstige Preise an, weil das ja Second Hand ist. Habt aber ja. trotzdem Qualität, die ihr anbieten könnt. Im Gegenteil zu den Fast Fashion Ketten. Also seid ihr, ich sag mal, preislich auf einem ähnlichen Stand aber qualitativ weit darüber hinaus, ne, so an die Zuhörer, so als ja. Informationen ähm, besser secondhand kaufen. Es lohnt sich eher, ähm, ist qualitativ hochwertiger, preislich, günstig und ähm, ist auch natürlich nachhaltiger im Gegensatz zu äh, der gefährlich hergestellten fast Fishing mode Exakt, genau. Man muss
2: dazu sagen, wenn man sich jetzt darauf stürzt und schaut bei tausend Artikeln, wie das aussieht, dann wird man auch da zum Beispiel Marken wie Zara und so weiter finden. Aber man kann halt nicht sagen, dass Zara per se nur, also quasi nur schlechte Qualität produziert, weil das ist auch, das, da würde man sich das auch zu leicht machen. Aber wir gucken schon sehr stark drauf, was ist das? Und eine Marke, die mir persönlich negativ aufgestoßen ist, über die ich auch gerade einen Artikel schreibe, ist Shein, die, was sehr gehyped wird gerade und aus, äh, aus China kommt, und wirklich Kleidung macht, die zwar modisch den Zahn der Zeit trifft und deswegen auch äh, grandios wächst gerade, aber eben so billig auch von, der, von den Materialien einfach hergestellt ist, von den Nähten hergestellt ist, dass es das einfach wirklich äh, nicht viel bringt, Joa. Und äh, ähnlich wie das ist eigentlich auch ein Fashion Nova kann man so einen
0: Und jetzt ist ja, ich meine, gerade für euch ist ja auch eben halt das Thema Nachhaltigkeit auch total wichtig und ihr wollt euch ja auch abgrenzen von Fast Fashion und trotzdem mhm. sind die Grenzen ja, wie du auch sagst, ähm, auch teilweise verwischen die ja auch und man kann ja nicht auch immer alles richtig machen. Ja, ihr werdet mhm. ihr habt ja eure KPIs, die ihr auch erfüllt, um, um nachhaltig zu sein. Es ne? ist zentral für euch. Und das hast du ja im Prinzip schon gesagt, ne? wo, wo ihr es schafft, nachhaltig zu sein, indem ihr auch Wasser spart. Aber gibt es auch Bereiche, Ne, vorhin hatten wir es mit der Retoure zum Beispiel. Ne, Gibt es da irgendwo Herausforderungen, wo ihr sagt, ah, Mist, das müssten wir jetzt eigentlich auch noch machen, nachhaltig zu sein, aber ist gerade noch schwierig. Gibt es es bei euch gerade?
2: Ja. Wenn man bei der Bausubstanz, also wenn man jetzt sehr ganzheitlich denkt, dann müsste man sich ja fragen, wie sieht es mit der Bausubstanz aus, in der wir sind, ne? Dann müsste man ja, also das war einfach eine Geldfrage. Wenn ich irgendwann, wenn die Firma irgendwann die Möglichkeit hat, dass wir Lager ähm, und Bürogebäude nachhaltig bauen, zum Beispiel mit Vollholzlösung und so weiter, also mittlerweile sehr sehr, das sind im Endeffekt alte Bautechniken, ne? die hat man muss quasi wiederentdeckt, mhm. äh, Dann werde ich das tun. Stand jetzt ist es absolut nicht möglich und deswegen sitze ich halt in so einem äh, 70er Jahre Beton-Stahlbau, mhm. wo man sich halt fragen kann: Ist das Gebäude per se nachhaltig? ne? Aber so, wenn es jetzt um die Entscheidung geht, die wir selbst treffen können, dann würde ich sagen, sind wir schon sehr weit gekommen. Ein klassisches Beispiel, wenn du mit E-Commerce startest, brauchst du offensichtlich Versandverpackung. Und wir sind an einem Punkt, wo eine Versandverpackung, wo Plastik eingeschweißt ist, als wasserstoff quasi. Der ist ganz nett, aber braucht man in den meisten Fällen eigentlich nicht, weil bei DER regnet es ja auch nicht rein. So, das ist günstiger, eine Verbundverpackung zu kaufen, wo... Karton außen drum ist, also Papier, im Endeffekt dickes Papier außen drum ist und dann Plastik eingeschweißt wird, weil das halt in Millionen und Abermillionen Stückzahlen produziert wird, als sich eine reine Pappverpackung zu kaufen, weil die eben nur noch in geringen Auflagen produziert wird. Und das sind dann so manchmal so fixkostendegressive, ja, fixkostendegressive Perversion, nenne ich das mal. Äh, das, das, das ist so, als würde man in den Supermarkt gehen und die Cola wäre günstiger als das Wasser so. Kann ja
1: eigentlich nicht sein. Oder die Banane zu pellen und nochmal in Plastik einzupacken, wie das in Amerika passiert ne? Ja, genau sowas. Und
2: da, da bin ich dann so, okay, da haben wir es dann einfach, da wollten wir dann einen Convenience-Faktor schaffen, irgendwie der ist zu weit gegangen. Da sollte man sich dann vielleicht wirklich überlegen, ob das jetzt noch sinnvoll ist. Aber ja, solche Sachen gibt es und man muss sich immer Gedanken machen. Und manchmal, gerade in der Anfangs-Anfangsphase, ist es, glaube ich, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht immer möglich, eine, also ganzheitlich nachhaltig zu handeln und wir sind auf dem guten Weg, das umzusetzen. Und zum Beispiel dieses Bauding, also ich spreche jetzt auch nur für mich, ne? ich kann ja nicht für alle Gesellschaft die ganze Zeit sprechen, aber äh, so nachhaltige Lagerfacilities und Bürofacilities zu haben, ist glaube ich eine Sache, die die wenigsten nachhaltigen Unternehmen überhaupt vorweisen können und das wäre für mich total cool. Also da hätte ich total Bock drauf, weil die, die Baubranche ist der größte ähm, Treiber von nachhaltiger oder unnachhaltiger Entwicklung, die es gibt. Ne? Mhm. Also das, das muss einem sozusagen auch klar sein. Das hat der ja längsten Hebel, ne, was das angeht. Mhm. ja,
1: genau. das ist ja auch, Wenn du von hier oben ein bisschen höher gelegen auf Köln runterschaust, da sind so viele Dächer unbegrünt oder unbebaut. Man könnte so viel draus machen. Einfach vielleicht einen Kartenpflanzen oder alleine ein paar Pflanzen aufstellen. Wird aber nicht gemacht. Vielleicht sollten wir ein paar äh, unsere eigene Initiative ergreifen und äh, ein paar Dächer hier ausschmücken in Köln.
2: Dachbegrünung ist ein Thema, was definitiv kommen wird. Und äh, dadurch, dass die Regenfälle wohl auch klimawandelbedingt äh, stärker werden. Also wir haben in Deutschland immer noch einen ähnlichen äh, Niederschlag aufs Jahr gesehen, äh, wie, wie wir es vorher hatten, also wie wir es vor 20 Jahren hatten. Aber äh, der Niederschlag kommt halt nicht mehr so verteilt. Das heißt, wir haben im Endeffekt viel stärker Regen, wenn man so will. Also es kommt in kürzerer Zeit mehr Wasser runter. Und da sind die Kanalisationen in unseren Städten gar nicht für ausgelegt. Und eine Lösung, um das Ganze im um ganzen herzuwerden, zu werden, ist eben Urban Gardening. Und deswegen ist Dachbegrünung aus meiner Sicht, aber ich bin jetzt auch wieder in der Blase von Nachhaltigkeit, ist das nicht so eine auch könnte und sollte Lösung, sondern es wird irgendwann eine Muss-Lösung werden. Mhm. Das ist ja übrigens bei vielen Sachen so. Wenn wir uns jetzt nicht aktiv dazu entscheiden, mehr Nachhaltigkeit in unseren Alltag, in die Art und Weise, wie wir leben, zu integrieren, dann werden wir irgendwann gezwungen sein, das zu tun. Mhm. Ja,
0: es ist so ein bisschen, ich habe das gestern noch, habe ich ein Gespräch darüber geführt, äh, Thema Nachhaltigkeit, dass das halt ja eben eine aktive Entscheidung sein muss, aber dass wir halt auch irgendwie blind sind, dass die Gesellschaft teilweise denkt, ja, es passt ja, es ist so eine Frage von, muss man wollen oder ähm, kann man auch anders sehen, so nach dem Motto, ist noch so ein bisschen so, ne, dass, dass wir diese Krise, diese, das Thema Nachhaltigkeit noch als, als so ja, Wahlmöglichkeit sehen, als ob wir halt, ja, hm. tatsächlich auch ohne das leben könnten. Ne? Ja. Und das ja. gab es in der Vergangenheit eben auch schon mehr. Also es ist, Gott sei Dank nimmt es langsam ein bisschen Fahrt auf, auch durch die Politik. Ne? So ein paar Sachen, ein paar kleine Sachen, die jetzt sich bewegen. Ja, das ist Baby Steps. Es kann noch besser mhm. gehen. Ähm, Kleinigkeiten, die jetzt gehen. Aber ich sehe es jetzt, ja, in der breiten Gesellschaft mh, ist es auch ja schwer, also es ist oft meine eine eigene Bubble, würde ich sagen, ne? unter jungen jüngeren Leuten oder ehemaligen mhm. noch Studenten oder St Leute, die jetzt seit ein paar Jahren im Arbeiten sind, ähm, aber halt hey, weiter, noch tiefer du, du gehst oder je älter du wirst, also ich sehe, teilweise gibt es aber echt auch noch eine Menge Bedarf, da auf jeden Fall Aufklärung zu schaffen ne? und zu sagen, hey Leute, wir sind hier wirklich mhm. eins vor zwölf gerade, ja. Ne?
2: Würde ich dir bei allen Punkten zustimmen, das Einzige, was man glaube ich nicht machen darf, ist, dass man den Politikern Credit dafür gibt, dass es in die richtige Richtung geht, also vielleicht hast du das noch nicht gemeint, aber das ist ja im Endeffekt, also die, meine, wieder meine Meinung. Ich glaube, die Grünen werden gerade von jungen Wählergruppen, die werden nicht deswegen so stark gewählt, weil die Leute wirklich in der Tiefe sich damit auseinandergesetzt haben, wofür die ganz genau stehen oder wer ganz genau Mitglied der Grünen ist oder wer für die Grünen im Bundestag ist, blablabla, sondern weil die als Einzige schon immer gesagt haben, die Umwelt ist uns wichtig. Das ist sozusagen, wenn es ein Profil der Grünen gibt, dann ist es halt das ist die Umweltpartei. Und das, was sie gerade an Zustrom äh, wahrnehmen, von, gerade von jungen Wählern, ja. Sollte man jetzt nicht, glaube ich, nicht fehlinterpretieren und sagen, das passiert, weil alles, was wir gerade so realpolitisch machen, so geil ist. Sondern das geht um das Bild. Die Leute wählen gerade das Image. Und wenn die Grünen das nicht schaffen, das sozusagen transportieren in eine andere äh, zu transportieren in eine andere Politik, oder wenn sie sich das, das Profil streitig machen lassen von der CDU, das macht die CDU ja gerne, so haben sie auch eigentlich das Profil der SPD komplett aufgeweicht, dann äh, werden die Grünen auch nicht mehr gewählt werden, so in der Form. Ne? Das ist jetzt quasi in einem Vertrauensvorschuss.
0: Ja, kann ich kann ich so mitgehen, würde ich, würde ich mal sagen, ja. Das, das klingt für mich recht, recht sinnvoll. Also gerade, ja, hatte ich noch nicht so betrachtet mit dem Vertrauensübervorschuss. Ne? Also ist schon, schon klar. Das, das ist das klare Profil. Also das ist logisch, äh, dass die sich um die Umwelt gekümmert haben und dass das jetzt eben auch gerade genau der Vorteil ist. So. Ich bin gespannt. Äh,
2: genau, das das ist, also also ist meine Interpretation des Ganzen. Ich glaube auch, dass es Ähnlichkeiten tatsächlich in diesem großen Problem äh, Klimakrise mit dem, ich will nicht sagen, kleinen Problem, aber ich würde vielleicht sagen, vergleichsweise kleinen Problem äh, Covid-Pandemie gibt, weil auch da gab es einen Vertrauensvorschuss, würde ich sagen, der Bevölkerung seitens der Politik äh, mit dem ganz klaren Signal, Bitte unterbrecht äh, diese Ketten, kümmert euch darum, plant die Logistik für Impfungen mhm. und so weiter und so fort. Das ist nicht passiert. Und was hat man gesehen? Die Leute mussten wieder in den Lockdown, wieder in den Lockdown, wieder in den Lockdown. Und wenn man sich das anguckt, also habe ich jetzt keine quantitative Studie zu parat, aber ich behaupte mal, aus meiner aus meinem Wahrnehmung hier in Hamburg, ist mit jedem, mit jeder Restriktion die Disziplin der Leute nachgelassen. Und das liegt ja nicht nur daran, dass, also Leute sind auch, also Menschen sind auch undiszipliniert, so, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass dieser Vertrauensvorschuss seitens Menschen, die Entscheidungen treffen können, ja, es sind nicht nur Politiker, es sind auch Politiker, mhm. irgendwann aufgebraucht war. Mhm. Und das sehe ich eine große Parallele zu dem, was gerade in der
1: Umweltpolitik passiert. Gerade wenn äh, zu viele Verbote ausgesprochen werden, wofür die Grünen ja auch eigentlich bekannt sind. Das stimmt. Als ja. die Verbotspartei, wo hingegen auf der anderen Seite Aufklärung und Information viel wichtiger wäre. Da könnte bestimmt die Politik noch einiges ja. an Vorreiterrolle zeigen.
2: Ja, ich bin komplett, also ich bin ein also ich persönlich, das habe ich auch gerade rausgehört bei dir, ich bin überhaupt kein Freund von Verboten, sondern ich bin sozusagen eher für Förderung der richtigen mhm. Sache. Und ähm, ja. Also ein Beispiel, wenn du möchtest, dass die Leute weniger Auto fahren, dann macht nicht Benzin teurer, sondern mm. macht irgendwie Fahrradfahren. Ja, ja, korrekt. korrekt. Also, ne? Weil Menschen, Menschen werden halt auch nicht gerne bevormundet. Das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, wir haben alle so, ich glaube ich noch mal mehr als andere, So, ich würde mich schon auch ein bisschen als rebellischen Typ bezeichnen, aber ich glaube, wir haben alle so einen kleinen Rebellen in uns, der bei dem einen nimmt es halt 2% seines Charakters ein und bei einem anderen halt eher 12 so. Aber wenn, wenn denn jemand kommt und sagt, das darfst du nicht, dann sind wir halt so, warum Ich weiß. nicht. Weißt du? Ja, ich Nenne wir jetzt mal einen Grund, warum ich das darf. Du
0: gehst ja, ja. gehst ja auch auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran, wenn du sowas sagst. Das kaufe ich dir halt auch komplett ab, weil du eben genau dafür sorgst. Nicht äh, ne, kein, gut Verbote kannst du nicht aussprechen, aber ne, du hast mit der mit, mit Zeitgas ja. ja eben genau sowas geschaffen. Ne, Leuten eine Möglichkeit zu geben, nachhaltig zu ja. sein, trotzdem sogar noch Mehrwert zu, also ja. trotzdem noch Klamotten zu haben, coole Klamotten, vielleicht sogar noch geilere Klamotten als wie sie bei H&M, Zara. Primarks oder Card bekommst, ne? weil vielleicht einfach ein paar Sammlerstücke dabei ja. sind und so weiter. Ne? Also so, das ist halt, ja, finde ich dann auch noch sehr authentisch, dass du das eben dann auch so, so vertrittst, weil du den Leuten eben so die, die Möglichkeit das, also, gibst, nachhaltig zu sein durch, durch so ein Startup. Ne?
2: Das habt ihr im Endeffekt, würde ich sagen, perfekt analysiert. Ich wollte oder hatte gar nicht vor das so klar zu benennen aber es geht ja gerade darum eine alternative anzubieten weil wenn du keine echte alternative hast zu unnachhaltigen entscheidungen triffst du unnachhaltige Entscheidungen, also Konsumentscheidungen. und deswegen und das ist eine sache die ich übrigens auch kritisiere an vielen was am nachhaltigen business passiert ist in der vergangenheit das war dann immer so ähm, ey. Den Löwenzahn-Wurzel-Kaffee, äh, der, äh, der ist viel nachhaltiger als der aus der arabica bohne aber äh, du kriegst ihn nicht überall und der schmeckt scheiße. Ja, warum soll ich denn den kaufen? So weil ist doch keine echte Alternative. Dann gehe ich natürlich wieder hin und gönne mir hier Jakobs-Dröhnung oder so, weil eben keine echte Alternative angeboten wurde. Und das ist halt das, was wir versuchen wollen wir möchten eine echte Alternative zum Kauf von Neuware, aber viel wichtiger zum Kauf von Fast Fashion machen. Das ist halt auch ein, so ein Lernprozess, wenn man so will.
1: Also ihr stellt jetzt schon mal das Angebot für die Nachfrage, von der ihr hofft, dass sie kommen wird, weil sie auf vielen Ebenen ja. auf jeden Fall nachhaltig und sinnvoll ist.
2: Exakt, genau. Also es gibt, es gibt zwei Missionen, die gerade, in der, wenn ich jetzt auf die Bekleidungsindustrie gucke, dann ne, gibt es zwei große Themen, die man sich annehmen muss. Zum Ersten äh, glaube ich daran, dass man die Initialproduktion von Kleidung, weil wir brauchen äh, in gewissem Maßen natürlich auch noch neue Kleidung, da muss man schauen, wie, wie geht es irgendwie ganzheitlich nachhaltiger und wenn man, wenn man das Ganze betrachtet, die Lebensdauer verlängert und auch die Bereitschaft der Menschen, die Kleidung wieder länger zu tragen, wenn man das alles steigert, dann könnte man ja auch wieder einen höheren Kaufpreis äh, durchsetzen und so weiter, hätten alle ein bisschen mehr davon, auch die, die Näheren am Ende. Und um die geht es uns. Also ich glaube, jeder denkt sich so, die Näheren müsste mehr bekommen, aber irgendwie kriegen wir es ja nicht hin, dass die nähere mehr bekommt. So, das ist sozusagen die Initialerstellung. Und ähm, dann gibt es den Zweitmarkt. Ne? Und bei der Zweitmarkt hat so auch für mich die Aufgabe, äh, das was an guter Ware zurückkommt, also aus dem die, das initial getragen worden ist, was das erste Leben sozusagen hinter sich hat, dem ein neues Leben zu geben, um die Gesamttragdauer von Kleidung nochmal zu verlängern. Und das ist sozusagen unser Aufgabenbereich. Und das ist auch eine Einladung an jeden Gründer, der Bock hat, mach auch gerne, wenn der Zweitmarkt irgendwie nicht so nach deinem Gusto spricht. Machst du auch im ersten Markt, aber sorgt dann dafür, dass du eben die, die richtigen Incentives setzt.
1: Ja. Ich würde mal ähm, von meiner Seite noch die letzte Frage stellen. Ähm, ja. Stell dir vor, du könntest zusammensitzen mit den Vorständen von H&M, C&A, ja. Deutschland Gabbana und allen anderen großen Marken mhm. auf der Welt, alle an einem Tisch. Was würdest du ihnen sagen?
2: Weil ich also wenn ich wie viel Zeit habe ich unbegrenzt ne, 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 kannst du unbegrenzt. unbegrenzt
1: also jetzt jetzt nicht unbegrenzt aber im Gespräch mit denen hättest du unbegrenzt Zeit
2: ja okay also dann würde ich die also okay das das ist Stop. ein schönes ein schönes Szenario <lacht> ja, ja. Ähm, ja dann würde ich die halt dann dass die würde ich halt höchstwahrscheinlich dann durchtherapieren, so ein paar Jahre lang und dann, wenn die da rausgehen, dann können die gar nicht mehr anders. Aber jetzt auch bei einem realistischen Szenario, wenn ich jetzt hier einen dieser Vorstände für fünf Minuten hätte, dann würde ich den, glaube ich, tatsächlich echt ketzerisch fragen, äh, liebst du deine Enkel? Und der würde halt höchstwahrscheinlich sagen, ja klar. Und dann würde ich fragen, warum handelst du denn nicht danach?
1: Hm. Smart. Ja. Hm. So Eine schöne Leitfrage, die man nicht nur Vorständen stellen kann, ne, sondern eigentlich jedem Menschen.
2: Total. ja. Exakt, genau.
0: Frage, die man gar nicht, gar nicht mit, also sollte, sollte, sollte die niemand mit Nein beantworten, ne? Also das ist schon.
2: Nee, das ist eine gute, also das ist eine gute, äh, yeah. Deswegen will ich ja, deswegen würde ich das ja auch nee, weil ich finde es eigentlich gar nicht gut, weil ich Menschen mit so richtig starken Gefühlen zu überfahren eigentlich nicht besonders cool finde. Ähm, aber ich glaube, dass es Themen gibt, die, äh, dass die so eine emotionale Aufladung mhm. manchmal
1: leider brauchen. Mhm. Mhm die anfangs erwähnte ähm, Ernüchterung der Werbung und den Einflüssen, die wir sowieso schon durch Berieselung ausgesetzt mhm. sind, braucht wir man manchmal wirklich die harte Botschaft. Ne? Mhm.
2: Ja, und ja genau. Und du hast ja in der ja echten Welt, das wissen wir alle, gerade bei Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter, da ist es ja auch, weil, weißt du, weil in dem Szenario, was du gesagt hast, ich habe unendlich viel Zeit, ja supi, ne? ähm, das, das, dann, dann läuft das, äh, mhm. aber das ist ja nicht der Fall. Also du hast ja nur kurze Möglichkeiten, einen neuen Denkanstoß bei Leuten zu setzen, die seit 30 Jahren dasselbe machen. Mhm. Das ist ja auch ganz normal, das ist auch ein menschlicher Charakterzug, den wir, glaube ich, alle haben. Wenn du erstmal angefangen hast mit einer Sache, dann rechtfertigst du das natürlich auch immer vor dir selbst und nach einer gewissen Zeit, bei einigen dauert es Wochen, bei anderen Monaten, bei anderen Jahren, fängst du halt an, das selber zu glauben. Und dann sind die Leute ein Stück weit auch verloren. Kaum noch therapierbar. Mhm. Äh, therapierbar
0: ne? Ich meine, das ist ja nicht. Wir, wir sind ja nicht genau. die ersten, die so einen Impuls setzen würden. Ne? Die haben ja das eine oder andere schon mal gehört. Bestimmt auch schon, wenn das eine oder andere die faule Tomate ins Gesicht bekommen oder, oder was. Also ich, zumindest irgendwelche so Leute wie, wie Nestle Vorstände, die Leuten das Wasser abzapfen und so Geschichten. Die haben bestimmt schon ja ganz schön sich resistent mhm. gemacht gegen gegen so Kritik und Impulse. Also die aber, auf jeden ja, doch, auf jeden Fall. Smarte Frage, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, wie viel so, Wir sind jetzt echt ganz schön hier, äh, haben uns ganz schön verquatscht, glaube ich, ne? Wie viele Minuten haben wir jetzt gerade schon?
1: schon? Also gefühlt 10, aber es sind 50.
0: Ah, schon 50 <lacht> Minuten, ja, okay. Ja, das zum Thema, wir wollten es heute mal kurz halten und 30 Minuten quatschen. Das ist jetzt halt äh, sehr abgedriftet. Ich fand die, richtig spannend, wird es jetzt ja. gegen Ende her geworden, so irgendwie nochmal, noch mal echt tief, tief mhm. reingegangen jetzt in die ganzen Themen. Ich könnte, ich könnte auch noch ewig <lacht> lange reden. Um.
2: <lacht> ich, ich, ich kann auch nicht so gut Smalltalken. Also, das es geht gar nicht. Ich fand also, das vielleicht vielleicht ist auch um das Marketing Argument nochmal aufzugreifen. Vielleicht haben auch wenn Gen Z und Gen Y eine Sache äh, zu gemeinsam haben. Wir haben unseren Eltern verdammt viel beim Smalltalken mit Freunden, Kollegen und so weiter zugehört. Ich, ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr Ja, lass mal ein
1: bisschen ja, okay. tiefer Die gehen. Die wollen was oder? bewegen.
2: also ich weiß. Ja, genau. Ich weiß, was ich arbeite. Ich weiß, was du arbeitest. Ich weiß, äh, so, ich habe eine ne, ne hohe Stirn und ich könnte mal ein bisschen abnehmen und so. Aber lass mal jetzt ein bisschen tiefer gehen. <lacht> so, weißt du, juckt jetzt nicht so sehr. Okay. Safe. Du musst ja. dir
1: was mitnehmen aus dem Gespräch, ne? Und das hoffe ich auch, dass ja. es unsere Zuhörer jetzt machen, <lacht> ähm, weil es war auf jeden Fall sehr interessant, einen Einblick in die nachhaltige Fashion zu bekommen. Vor allem in der Hinsicht, ja. dass wir ähm, eigentlich viel mehr machen können, auch alleine durch die kleinen. Einsätze, wie zum Beispiel nicht ein Euro bei Primark auszugeben, sondern ein Euro im Secondhandladen. Und wir haben dadurch viel mehr gewonnen und auch viel mehr für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Enkelkinder getan.
2: Ja, ja, ja so also, hätte ich besser nicht sagen können. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ich bedanke mich auch für die Einladung, sondern habe mir richtig Bock gemacht. Ja, ich, auch
1: ich hoffe, wir kommen nochmal äh, auf den zweiten Teil zurück, äh, weil da gibt es anscheinend noch viel mehr zu erzählen, wie ich gerade so rausgehört habe. Also der Eisberg <lacht> ist noch sehr tief. Ja. Ja.
2: Das war die Spitze gerade. Wenn, so wenn ich so rein bin. Und beim nächsten Mal würde ich gerne äh, wieder ähm, gegrillt werden. Aber diesmal mit, wirklich, ihr könnt ihr mir richtig fiese Fragen stellen. Ich habe euch Bock. Also, okay, dann machen wir das so. Richtig, <lacht> ihr könnt so wenn ihr gebrainstormt habt und ihr so gesagt habt, nee, die Frage könnt ihr keine fragen. Das ist viel zu hart. Die Fragen könnt ihr cool. mir stellen. Hab
1: Challenge ich accepted. Und Nächstes Mal machen wir es richtig ja. hart.
0: Das war es auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.